0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Portugal saiu de uma crise financeira para uma crise pandémica, de uma crise pandémica para uma crise política, ou quase crise política, isto no meio de uma crise energética. Com tanta crise, nós continuamos à espera.
1: Eu convido a esperar... Eu continuo a esperar tendo a consciência de que estes dias até ao fim da semana são muito importantes.
2: Eu jamais quis deixar você
1: ir. Nós parece-nos é que o Primeiro-Ministro não quer encontrar uma margem para entendimento.
2: Só poderá
3: haver viabilização do orçamento se houver compromisso do Governo em alterar o orçamento e trabalhá-lo
0: em especialidade. Há resposta por parte do Governo ao conjunto de matérias que, que, que adiantámos, e quando digo resposta é em termos de compromisso concreto que permita perceber se há de facto um sentido de resposta aos problemas do país ou não. Hum, e portanto não há, não há ainda condições para, para apontar
1: num sentido diferente daquele que apontámos a semana passada. Nós estamos com dúvidas de se realmente o Sr. Primeiro-Ministro, em particular, tem vontade de negociar o orçamento do Estado. Se
4: somássemos todas as propostas, não havia 10 orçamentos que chegassem. I'm the operator with my pocket calculator. Tudo com a devida conta, peso e medida.
2: I'm the operator with my pocket
4: se fosse só com um partido, era porventura mais fácil.
1: Todos devem meditar e todos temos que meditar porque acho que a última coisa que alguém deseja é acrescentar à crise social, à crise económica, à crise energética, à crise pandémica, ainda uma crise política. E como diz o, a canção do Jorge Palma, enquanto há caminho para andar, vamos continuar a caminhar. Enquanto...
2: A gente vai
0: continuar Enquanto houver vento E enquanto houver e mares, a gente não vai parar, pois não João Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador e comigo tenho o João Alexandre que como sempre foi o autor deste som magnífico, editor da rádio e também tenho as jornalistas Rita Tavares e Inês André Figueiredo Antes que a crise comece a melhoremos a isto, vai começar a Vichy Para a primeira sopa eu proponho um caldo quente E proponho também começar por ti, João Sandro Diz lá o que é que é o caldo quente
4: Não sei se ainda está quente mas, Ou se está quente há demasiado tempo Deve ser daquelas receitas de, Que ficam depois em, em lume brando Durante um largo período porque não me parece que esteja propriamente a, a ferver. Uh, estamos aqui a falar da, dessa eventual crise política, não é? Na negociação do orçamento do Estado. Tem sido uh, muito engraçado de, de acompanhar tem sido também de certa forma extenuante para quem quer manter aqui alguma racionalidade como vai pedindo o Primeiro-Ministro António Costa tendo em conta aquilo que se vai dizendo dia após dia. Todos os dias temos o Presidente da República a falar sobre o Orçamento do Estado o Bloco de Esquerda, o PAN o Partido Socialista, os Verdes António Costa mas na verdade tudo espremido parece que nos últimos 10 dias pouco mudou. Nós ontem conseguimos assistir a essa reunião do Conselho de Ministros a conferência de imprensa que se seguiu, em que foram aprovadas cerca de 70 medidas uh, que têm a ver com, com alterações, com propostas de alteração por parte do Governo da legislação laboral, que tinham sido negociadas na concertação social, com uh, as, as confederações patronais e, e com os representantes sindicais, uh, todos eles insatisfeitos. Portanto, se isto era aqui uma, uma tentativa do, do primeiro-ministro António Costa de mostrar também que havia aqui alguma abertura, até porque há estas negociações em paralelo das alterações às leis do trabalho e, e do orçamento do Estado, se há estas alterações em, em paralelo... Um, uh, uh, o Primeiro-Ministro tentou dar aqui este sinal, mas não me parece, até pelas declarações que ouvimos, por exemplo, de João Oliveira, o líder parlamentar do PCP, poucas horas ou cerca de uma hora ou duas depois da apresentação dessas medidas. As declarações de João Oliveira indicam o seguinte, se o Primeiro-Ministro e o Governo queriam dar alguns sinais de maior disponibilidade para acolher algumas das propostas que o Partido Comunista, neste caso, tinha feito em sede de orçamento, este é um passo que ainda não é suficiente portanto todos estamos aqui à espera que António Costa vá como sempre à 25ª hora sacar de, de um coelho da cartola para, para conseguir aqui uh, cernar os ânimos e, e obter aqui um, um acordo uh, que, seja, que seja claro e que não tenha também depois como já, como já podemos ver noutras alturas o, o Partido Comunista a vir dizer, bom, se aquilo que agora foi há pouco anunciado como sendo o acordo uh, é aquilo que eu estou a ler, não é bem isso e temos de fazer aqui uma alteração à, à, à redação do, do documento final portanto, uh, e tendo em conta também as declarações do, do líder parlamentar do Bloco de Esquerda esta semana, que diz que, que, de alguma forma, António Costa não quer sequer negociar que aquilo que António Costa tem dito, até com, com essas palavras uh, um pouco mais de tentativa de aproximação ao Bloco, tendo em conta aquilo que era uh, esse, esse fosso que, que foi criado, quando o Primeiro-Ministro disse que o Bloco de Esquerda tinha sido um partido desertor também de, das, das, das negociações e, da, e das tais posições uh, conjuntas que, que já havia desde, desde 2015. Uh, mas, portanto... Uh, parece que tudo espremido, e para não estar aqui a, a roubar mais tempo, tudo espremido. Parece que todos estes dias passaram uh, e ficou tudo mais ou menos na mesma. Agora, a questão é saber se na verdade, ficar tudo na mesma significa que nós não estamos bem a ver aqui o quadro todo e que, afinal, já há aqui, apesar de toda a retórica e da troca de argumentos, já há aqui, afinal, perspectivas de entendimento a que também nós, jornalistas, não estamos a conseguir chegar.
0: Rita Tavares, registro com esforço, não interrompeste o João Alexandre. Ah, mas tava, Como... estava doida. <risos> Calde quente para ti também é crise política e, e, e já agora... Como jogo... não?
3: Como ser outra coisa nesta altura? Eu, eu, eu sou um bocadinho mais pessimista e irritante, eu vou fazer esse papel, do que o João Alexandre que ainda referiu aí a possibilidade de António Costa tirar um colho da cartola. Eu acho que nesta altura a margem já é curtíssima. Um, e, e nesta altura do campeonato tudo o que Costa uh, faz parece que já irrita bastante a esquerda ou já nem é, nem é só o ser insuficiente é, é, é irritante e um, o bloco de esquerda não tem dado nenhuma mostra de, de, de estar de poder vir a estar dentro não é desde que disse que votaria contra um, tem, tem dito tem feito sempre tem sublinhado sempre que os avanços nas negociações que o governo vai aliás os avanços é, é uma expressão que o governo tem Uh, usado, mas uh, o Bloco de Esquerda há a dizer sempre que são insuficientes e que, não, e que nem sequer os classifica de avanços o PCP uh, tem encurtado cada dia mais, cada vez que João Oliveira fala uh, encurtou um bocadinho mais a margem de, de, de negociação e a margem de recuo, aliás relativamente ao chumbo do orçamento do Estado. O PCP, uh, aliás tinha posto a fasquia deste orçamento altíssima porque pôs sempre, calcionou sempre a execução do orçamento anterior, portanto o que significaria, e já falámos aqui sobre isto, que ao viabilizar este orçamento do Estado, estaria também a viabilizar de alguma maneira a execução do anterior e, e isso nunca aconteceu, o PCP ficou sempre com essa liberdade, a cada orçamento poder dizer mal da execução do anterior e desta vez tinha posto de facto a fasquia muito elevada o que, faz, o que já fazia antever que podia ser muito difícil o PCP negociar este orçamento, mas entretanto esticou a corda de tal forma que agora eu acho que já seria muito difícil perceber outro voto que não o voto contra o orçamento que João Oliveira também já explicou que a acontecer logo na generalidade, nem sequer à especialidade e depois da parte do PS o, o sinal de perigo máximo uh, dado acho eu que foi as declarações, declarações que não foram declarações, foi um post de Facebook do Carlos César o presidente do Partido Socialista ontem Uh, que, que, que há muitos socialistas que, que o veem como um sinal claro uh, de que isto está à beira do fim, porque um, é, é soltaram o presidente para ir às canelas da esquerda, que é uma coisa que até agora tinha havido essa contenção, não atacar os parceiros, até António Costa uh, tinha feito sempre aquele discurso da humildade e não vou andar com o dedo espetado e o dedo refilão, enfim, tinha feito aí toda uma uma tinha montado uma, uma série de argumentos para não que, que mostravam claramente que o PS não queria hostilizar a esquerda nesta altura mas isso uh, quer dizer a partir do momento em que Carlos César falou acho que ficou uh, na rua também uh, portanto eu acho que, que isto já 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 há muito pouco a fazer até porque uh, mesmo vamos imaginar que este orçamento agora era viabilizado Marcelo Rebelo de Sousa tem falado muito na questão da crise política e como isso não é bom e vamos chamar uma crise à crise e António Costa também e vamos para eleições antecipadas. Se este orçamento passar, ficou claro que é o último, acho eu, não é? Uh, ficou claro que é muito difícil voltar a, a ter estes partidos todos sentados à mesma mesa depois do que se passou nestas semanas. Uh, um, a crise política, a instabilidade já está criada, já existe e, 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 e o governo, se aprovasse este orçamento, estava a prazo, completamente a prazo, quer dizer, chegaria até ao próximo orçamento, tenho imensas dúvidas.
0: Uh, Inês, André Figueiredo, o teu caldo também é com uh, o caldo quente e também estás tão pessimista como a Rita, achas que o, o orçamento vai ser chumbado na próxima semana? Pois,
5: para já eu acho que todos gostamos de uma sopinha bem quente, por isso esse também é o meu caldo. Eu acho Se bem que, que ele... eleições
3: em janeiro, não é muito quente.
5: É, é verdade. É, em é um Campanha à chuva. Exato. <risos> mas uh, depois de ouvir aqui o João e a Rita, eu diria que... Parece que já se passou pela fase da ameaça, pelas negociações, pelos alegados avanços e recuos. Agora, parece que se entrou numa fase de tentar preparar já o, a próxima fase, ou seja, a consagração desta, ainda possível, crise política, como ontem escrevia a Mariana Lima Cunha. O PS, ou seja, considera que deve ser feito tudo para que se alcance o objetivo final – e que é preciso até transmitir esta, esta mensagem aos portugueses de que foi feito tudo e que a culpa em caso de chumbo é dos outros partidos neste caso do Bloco de Esquerda e do PCP mas estes partidos também querem uma tábua de salvação e vão agarrar-se exatamente à mensagem de que, o PS foi, de que o PS não facilitou e de que a culpa uh, é de quem tem a faca e o queijo na mão a juntar ainda isto tudo e já que estamos aqui a falar também de um caldo quente uh, e num possível cenário de eleições como a Rita dizia aqui parece que que está cada vez mais próximo, se não for agora há de ser para o ano, veremos. O PS tem ainda de ter cuidado com o PST que saiu reforçado não é, nestas eleições autárquicas, que entre vários um, avanços recuperou a maior Câmara do país, como sabemos, e que pode sair ainda mais reforçado nesta batalha interna, creio que, que já lá vamos. Mas enquanto não há respostas a isto tudo, acho que aguardamos para perceber se estas ameaças de crise política estão mesmo em cima da mesa, como, um, como já dissemos aqui, ou se ainda há um caminho de regresso que neste momento não parece muito, muito óbvio, nada óbvio?
0: Um fim de semana animado é o que se prevê e agora Inês, fazia exatamente o caminho inverso que fizemos e perguntava-te qual é que é a sopa de creme de cenoura com laranja. Isto existe. Eu fui sempre ao Google antes para, para garantir que a sopa existe.
5: Essa sopa uh, cheira-me às eleições internas do PSD, que, que referi há pouco. Uh, parece que Rangel está agora mais confortável sentado à mesa e a comer um creme de cenoura com laranja, já que existe no Google, mas isso deve ao próprio, que fez um trabalho árduo, principalmente durante o, o verão, uh, e agora aparentemente pode estar mais descansado. Obviamente que nada está decidido, que ainda falta muito tempo, mas até olhar para a contagem de votos que Turro e o Miguel assinavam no Observador. Paulo Rangel segue na frente no Porto, em Lisboa e em Braga. Um, conta isto que contar, mas nada está fechado, o atual líder do, do PSD vai apresentar a candidatura no Porto, na sua cidade, e nunca esteve propriamente em cima da mesa não se recandidatar depois dos resultados conseguidos nas eleições. A verdade é que uh, nem sempre os apoios das distritais dão vitórias neste tipo de eleições e hoje, curiosamente, foi noticiado que hum, as eleições diretas... Uh, e outras de distritais dentro do PSD aceleraram aí o pagamento de cotas no partido e creio que Rui Rio um, acredita que esse será um dos seus grandes trunfos, esse voto livre e vai investir na procura desse voto descomprometido entre os militantes do PSD para se tentar manter na liderança do partido. Vamos ver como vai ser.
0: Muitos militantes são livres de, de entrar nas Toyotas,
4: AS e, e, também,
0: e nas tá carrinhas todas, dos caciques. É, Rita...
4: é um convite, queres dar uma volta? Vai acabar naquela urna.
0: Eles são livres de entrar nas carrinhas e depois são livres de votar. Vai entrar naquela urna,
3: uma coisa. De voto.
0: Rita Tavares, eu estou a tua cenoura, como é que vês esta, se for para o PST também, como é que vês esta, esta luta no PST? Com a laranja ali nem me atrevo
3: a dizer que não seja para o PSD, que é as eleições eternas do PSD. E é uma senhora um, com
4: laranja, portanto é dose extra de vitamina C. É mesmo mais, mais vitamina Dá para
0: meter é? um bocadinho de abóbora também.
3: É pronto, sabe <risos> ainda carregar mais na tinta. Bom, mas um, é, é um dado que, neste xadrez que se está a montar aqui agora nas últimas semanas, que é, que é enfim, que nos anima as pessoas que seguem... Uh, estas, uh, enfim, estas estratégias políticas uh, é, um, é um dado muito relevante e, e que pode ser muito e que é muito importante em todo, em todo este contexto uh, e, 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 e que o PSD também vai pesar com toda a certeza uh, sobretudo se a crise rebentar, como com há a, a desclarecer-se esta situação a tempo da, da, das diretas e depois logo se verá, terá que ser antecipado o Congresso e tudo mais mas uh, no caso de, de, dos dois candidatos aqui que estão uh, em jogo, um, vai ser pesado, com certeza, dentro do partido também, a importância que terão... Uh, eu quase que misturo esta sobra, também está quentíssima. Porque, porque quer dizer, se for, se for Rui Rio, a, 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 a diferença que tem, se calhar, para António Costa é, me, é mais teno do que Paulo Rangel. Paulo Rangel vai permitir um discurso muito mais bipolarizado uma coisa muito mais de, de, de espaços uh, diferentes e, e eu não sei quem ganha com isso uh, acho que, que, que isso acaba sempre por concentrar votos neles os dois em António Costa e em Paulo Rangel se for o Paulo Rangel que as eleições outra vez e se formos para eleições, estamos aqui em CIS, em cima de CIS, mas nós as gostamos é disto e, e a verdade é que é, é, é decisivo neste cenário todo quem é que afinal vai ficar e até para as contas que se fazem depois porque quando se fala de governabilidade e de estabilidade e tudo isto Quer dizer, nós não estamos numa situação de, de, de grande estabilidade, não é? uh, nem pouco mais ou menos, e nestes anos todos, desde que o PS é governo, não tem havido uma maioria uh, clara e permanente, uh, ela tem sido um, vindo, vindo a ser amputada na Assembleia da República, a cada orçamento, no último já não teve o Bloco de Esquerda, uh, portanto, e, e o que sairia de umas eleições agora, uh, dado isto que estivemos aqui a falar, seria o quê? Seria melhor? Seria... Enfim, cá estaremos.
0: É mais uma variável nesta crise política que o PSD também se está a reconfigurar. João Alexandre, como é que tu vês isto? Uh, vai, pode haver aqui esta situação insólita de se houver eleições em janeiro, têm que ser convocadas em novembro e o novo líder do PSD é eleito apenas em dezembro. Se for o um novo, se Rui Rio voltar a ganhar, a questão não se coloca, porque é o mesmo que está, uma continuidade. Mas se Paulo Rangel ganhar, vai haver um líder que pode fazer as listas, um Conselho Nacional que as pode aprovar, que está com o candidato a líder, entretanto a é eleito outro líder, é uma grande confusão. É entretanto
4: todos nos lembramos, por exemplo, como é que foi a entrada de Rui Rio com um grupo parlamentar uh, que não, era, não, não lhe era propriamente favorável, e todos nos lembramos como é que foi isso, como é que foi a eleição do presidente do grupo parlamentar do PSD na altura também, uh, com o Fernando Negrão, depois com Adão Silva, uh, eu não sei o que é que o PSD está a pensar neste momento fazer da vida, tendo em conta esse, esse cenário de, de voltar um bocadinho à estaca zero? Obviamente que tem aqui eh, essa possibilidade de ganhar aqui um novo, um novo Elan, eh, há, toda, há toda esta onda aparente em torno de, de Paulo Rangel, que eu não sei se será ou não o suficiente. Rui Rio já deixou bem claro que eh, o que conta-se é o, é o voto dos militantes e não dos importantes. Acho que foi mais ou menos esta expressão utilizada por, por Rui Rio para falar dos eh, dirigentes, as dirigentes do <risos> Do, Uma do coisa PSD. muito curiosa,
0: desculpa interromper de João, é que tanto Rui Rio como Paulo Rangel são do lado, ou historicamente, são do lado dos barões, não é? é o, o, o... Mas, mas Rui
4: Rio, e, e até falámos disso por causa da campanha eleitoral sabe muito bem ao contrário do que às vezes parece também uh, intrometer se naquilo que é uh, o chamado povo não é sabe falar com, com as pessoas uh, sabe ter frases que as pessoas uh, compreendam tem aquele jeito por vezes um pouco difícil de compreender por parte da, da comunicação social na forma como reage, os tempos que usa para reagir a determinadas situações para porque fazer acha a que a comunicação
0: social faz a oposição a ele não é?
4: exatamente uh, mas uh, creio que creio que Rui Rio uh, poderá estar certo em fazer essa em, em ter agora essa, essa essa narrativa de, de falar para, para os militantes de base e confiar que, eh, que o essencial é que o voto está aí e o voto não está em quem mais vezes aparece a falar na, na comunicação social mas acho que isto é como o orçamento no, no próprio dia é que vamos saber.
0: E no próprio dia é que vamos saber, mas daqui a pouco voltamos a esta discussão sobre as eleições internas do PST porque temos aqui eh, Miguel Morgado eh, que já foi vice-presidente da bancada agora vamos ao noticiário e a Vigice Soares regressa na segunda parte daqui a minutos. Ora, bem-vindos, como disse o João Miguel, à segunda parte da Vichyssoise. Connosco à mesa já temos Miguel Morgado, é antigo vice-presidente da bancada do PSD, também foi assessor de Pedro Passos Coelho um, e fez parte recentemente uh, da, da equipa, do staff, ou pelo menos dos consultores que ajudaram Carlos Moedas a ser eleitado em Lisboa. Não, pelo eu, menos eu, tem fama disso. Sou amigo do Carlos Moedas, é diferente. Não fiz <risos> tem fama disso. Pelo menos da fama não se libra. Miguel Morgado, <risos> sem, sem rodeios, agora que existem dois candidatos à, à liderança
1: do PSD, quem é que apoia? Rui Rio ou Paulo Rangel? Bem, no meu caso acho que não é surpresa para ninguém se eu apoiar o candidato que se opõe ao, ao atual presidente Rui Rio, não é? Eu sempre tive esta divergência de fundo com Rui Rio, que era uma divergência, uma divergência estratégica, nem sequer era de estilo pessoal nem nada dessas coisas, nunca dei grande importância a isso, talvez devesse dar mais, mas nunca dei e por isso eu sempre me comprometi com o próprio Rui Rio, e ele sabe isto, que eu nunca o iria criticar. Disse isto publicamente em órgãos internos do Partido, que eu nunca o iria criticar por um mau momento televisivo, por um deslize mediático, por aquele tipo de coisas que às vezes fazem os cabeçais dos jornais. A minha divergência era de fundo, era estratégica, e eu disse a Rui Rio, numa reunião do grupo parlamentar, na altura a porta fechada, evidentemente, em fevereiro, primeira que ele teve com os deputados quando foi eleito presidente do partido em... quando tinha tomado posse no Congresso de Fevereiro de 2018 ele foi falar com os deputados houve essa primeira reunião, uma reunião que estavam dezenas de pessoas, não sei, 100 pessoas talvez um, e eu disse na altura o que é que achava da, da opção estratégica dele e que tinha triunfado nas, nas eleições internas do partido e, portanto, estes quatro anos primeiro não foram surpresa eu achei que devia dar seis meses de benefício da dúvida à presença de Rui Rio, portanto eu falei pela primeira vez publicamente em divergência, em, em colisão frontal pois só está de graça, um em julho em julho 2018 Bem é que ele fez tanta coisa em, em, naqueles seis meses a confirmar, a corroborar as minhas suspeitas e as minhas acusações iniciais que já não havia hipótese então em julho, eu falei pela primeira vez uh, Mas
0: apoia Rangel por oposição a Rui e Rio? E eu
1: apoio Paulo Rangel por uma razão muito simples porque ele disse ao que vinha a propor uma estratégia de posicionamento político que é a inversa de Rui Rio, quer dizer Rui Rio quis fazer do PSD uma espécie de Partido suplente do Partido Socialista. Quando o Partido Socialista sobrar ou porque não tem apoio à esquerda, ou porque não sei o quê, está lá o PSD para fazer um acordos com o Partido Socialista para gerar blocos centrais formais ou informais. Essa, essa, essa corrente, se quisermos chamar assim, está presente no PSD desde o início da sua fundação. É verdade, e deu caso a grandes rupturas, como a ASD no final dos anos 70 e tudo mais. Rui Rio e as pessoas mais, mais próximas de Rui Rio só, representam ainda essa subcorrente. Mas foi sempre uma subcorrente muito minoritária, uh, contra a qual se bateram homens como Sá Carneiro ou Cavaco Silva. Uh, Ganhou duas diretas, não é? E, e a vocação, mas a vocação, a vocação, não, mas estou a falar historicamente, e, e a vocação do PSD para mim foi sempre uh, uma outra, que era qual? A de ser no seu interior uma grande agregação uh, das várias sensibilidades, das várias famílias, das várias correntes. A políticas em Portugal não socialistas.
4: Miguel Margado, só uma pergunta. O Rio andou a obcecada, estamos às iniciativas que só acho que queria só, só, para... só, para... só perguntar-lhe se e pode incluir que também nessa resposta okay. que que eu acho que eu uh, acho que eu 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 que pudesse também que uh, aqui, já que falava em que que eu acho que eu acho que eu acho que que existem já de alguma forma que tudo aquilo que é o espectro dentro do PSD?
1: Pois, mas era, exatamente, isso é uma boa deixa para só para eu concluir o que eu estava a dizer uh, Rui Rio foi atrás, enfim inspirado por algumas pessoas no PSD e outras fora do PSD que o PSD devia uh, proceder a uma espécie de depuração ideológica que havia uma pureza social-democrata que era esta de ser uma espécie de Partido Socialista 2 uh, e todos os outros ninguém cabia Não, mas todas as pessoas tiveram estiveram lá desde a sua fundação os seus descendentes intelectuais os seus descendentes políticos, ninguém cabia no PSD uh, Paulo Rangel veio propor o contrário Veio dizer, eu venho aqui para unir, eu venho aqui para agregar, uh, e para agregar inclusivamente as pessoas que acham que o PSD deve estar mais à esquerda e não tanto à direita. Eu sempre me revi num partido desses. Uh, e sempre achei que o fardo da responsabilidade do líder do PSD não é impor a sua visão particular, um líder que seja mais conservador, um líder que seja mais esquerdista, uh, ao resto do partido, mas pelo contrário ser ele um federador. Paulo Rangel apareceu assim e... De centro-esquerda à ser... direita
0: moderada, é isso?
1: Eu, eu acho que essas, essas designações dos de centro esquerdas às direitas moderadas por acaso não me revejo nada disso. Sei que foi a formulação que o Paran já utilizou, mas eu não me revejo nada. Não me revejo de todo. Eu prefiro falar da grande família que eh, não é esquerdista, que não é socialista e que depois eh, na sua vida cotidiana reflete uma, uma grande variedade de opiniões, mas que podem ser mobilizadas em torno de quê? a meu ver, em torno de dois grandes eixos. Um eixo do reformismo contra a estagnação socialista, agora alicerçado na Geringonça, e dos valores europeus que fazem de Portugal uma, um, um país integrante da União Europeia, mas... mas com uma ideia de futuro para o seu povo, que é a ideia de autonomia e não de mergulho e na diluição histórica num espaço europeu onde as nações desaparecem. Isso Luís também. Montenegro
0: também tentou unir uh, o PSD nesses, para depois combater esse, esse espaço com esse espaço não socialista. O que é que Paulo Rangel tem que Luís Montenegro não tinha para conseguir que julgo, na, na altura o apoiou uh, para conseguir vencer Rui Rio?
1: Bem, Luís Montenegro disse depois fora da corrida não é? ele próprio tomou essa iniciativa de dizer que não se ia candidatar mas já agora esqueci-me de responder há pouco se havia mais espaço para outras candidaturas eu sempre disse, sempre disse e volto a dizer que eu acho que no PSD que é um partido profundamente democrático porque é jornalmente popular e democrático acho que todas as pessoas que julgam ter uh, um projeto político interessante para apresentar ao, ao partido devem se apresentar eu não sou nada daquelas pessoas que têm horror a que haja muitas candidaturas não, acho que as pessoas que se tiverem esse projeto devem se Miguel apresentar Miguel Morgado ainda não conseguiu as assinaturas para ir eu não, mas isso foi há dois anos. E agora já não tentou. Não, não, isso para mim esse já passou e não volta. Mas, mas eu só estava só, só a dizer aqui, eu não sou nada contra haver mais candidaturas. Eu dá me ideia que a partir do momento em que Paulo Rangel articulou daquela maneira o seu posicionamento político e propôs ao país essa grande coligação uh, do país não socialista para derrotar o Partido Socialista e ter uma era absoluta para um governo reformista no futuro, em contraponto com aquele projeto Rui Rio, que é um PSD-Ajdi, eu acho que fica completa a história do PSD E ali.
3: aceitaria vir a integrar a direção de Paulo Rangel no PSD?
1: Ah, eu não vou me fazer nenhuma consideração sobre isso. Não, não faço ideia se aceitaria ou deixaria de aceitar. A sério que não, nem quero estar a pensar nisso. Tenho tanta coisa em que pensar, não vou agora estar a pensar Olha,
3: nisso. Olha, tem, tem, tem tido tempo para pensar na crise política, que está aqui a adensar-se com certeza com o, que se o orçamento for chumbado na, na próxima quarta-feira, se fossem uh, convocadas eleições antecipadas, concorda que o Rui Rio estaria melhor preparado para ser ele o candidato a essas eleições? Não,
1: eu, não só não concordo, mas como discordo radicalmente, categoricamente, uh, por isso mesmo é que eu apoio para o Rangel. Para o Rangel é que, é que, está, é que eu me parece que esteja preparado, até pelo seu posicionamento político. Mesmo que a coisa
3: se precipite agora assim, de repente, não é? E com mas, um pouco mas, tempo para o PSD se vivemos, reorganizar. Nós
1: vivemos num regime constitucional, não é? Uh, e o Presidente da República que tem a prerrogativa de marcar a data das eleições tem de perceber que é o chave de um Estado constitucional, não é um Estado de arbitrariedades em que agora há humores e assomos de pânico o Presidente da República tem a oportunidade aqui de mostrar que é imparcial entre o Partido Socialista e os opositores do Partido Socialista. Tem uma oportunidade de, aqui de mostrar e mostra-se de uma maneira muito simples. E não tem demonstrado. É dar as opções. Oportun... É não, nem sempre, tem. nem sempre tem. E toda a gente sabe que eu tenho feito essas críticas ao Presidente da República ao longo dos anos. Uh, e continuo a mantê-las. Nada mudou neste, neste início do segundo mandato. Mas uh, o que eu estou a dizer é que o Presidente da República tem de dar igual, igualdade de oportunidades Uh, para ir a eleições num ato tão soleno, tão importante na vida democrática do país, que são eleições legislativas portanto, o que eu digo é uh, se houver uma crise política e eu, eu continuo a achar que não vai haver crise política mas enfim, fecha este drama todo, temos que corresponder ao, ao, ao desafio se houver uh, uma demissão de António Costa em resultado das negociações para o orçamento não terem sido bem sucedidas o Presidente da República marcará as eleições, se ele entender que deve dissolver a Assembleia da República, ele já disse que sim nunca o tinha dito antes, mas agora disse imediatamente que dissolvia a Assembleia da República cometeu aquele deslize, enfim, eu já lhe chamei pior que deslize, mas hoje estou mais calmo e por isso chamarei de deslize, de dizer imediatamente que ia convocar eleições para janeiro, um disparado cruzeiro agora já não, já não falo em janeiro, mas evidentemente que nós podemos esperar aqui dois ou três meses para, para levar a cabo eleições. Um, nós temos um precedente recente, ainda para mais com o um Presidente da República que faleceu recentemente e foi homenageado pelo país, o Presidente Jorge Sampaio, um, em 2001, todos vocês recordam das eleições autárquicas que conduziu à admissão de António Guterres, e o presidente Jorge Sampaio convocou eleições, mas não sem primeiro dar tempo ao Partido Socialista, para se reorganizar internamente, para encontrar um novo líder, que na altura foi Ferro Rodrigues, o secretário-geral, que se Ferro Rodrigues definir as suas equipas, o seu programa e ter o tempo de fazer as listas de deputados do Partido Socialista e apresentar as eleições. Também que aí
3: foram as eleições antecipadas que, de, que, que precipitaram depois as mudanças no... aí o calendário foi diferente, a cronologia das coisas é um bocadinho diferente. Não desta. foi não.
1: Então, Jorge, Jorge Sampaio
0: só demorou 48 horas Uh, houve ouvir partidos, depois dissolveu a Assembleia e houve uma convenção do PS, que não foi bem um congresso, certo. mas o ponto é António
1: Guterres, o facto político da crise ocorre a 16 de dezembro e há eleições a 17 de março e o país não morreu o país não vacilou e por acaso estava no meio de uma grande crise financeira agora fala-se que é o orçamento mas é muito simples nós tivemos, no início da que era querem outro precedente, no início da jeringonça nós tínhamos acabado de ser do programa de, de assistência Uh, e uh, por causa da geringonça não houve orçamento no, nos prazos enfim, normalmente previstos enfim não houve orçamento em novembro aprovado em novembro uh, e por mais, por incompetência de António Costa e de, de Mário Centeno o esboço do orçamento foi chumbado em Bruxelas nós tivemos orçamento em abril abril de 2016 o país, ficou, o país teve, não, não morreu pois não se sobrou Mas há esta questão Agora... dos fundos comunitários que, foi, ah, que, que o sei, Presidente é... levantou é uma questão ou não? É uma questão, não há outra questão, infelizmente, na vida política do país, isso é uma das coisas que eu condeno no estado de coisas a que nós chegámos para o Presidente da república, para o Primeiro-Ministro, de facto, o país é fundos europeus, não há mais nada. Nós abdicámos totalmente da nossa autonomia, nem já nem a financeira, nós vivemos ligados a uma máquina europeia, é verdade, do ponto de vista financeiro, não saímos disto, o país não converge, todos os outros países da Europa de Leste nos ultrapassam, em nível de vida, em nível salarial, o país vai empobrecendo relativamente ano após ano, há 25 anos, nós não saímos disto, não... não não inspira preocupações a ninguém, nem ao Presidente da República, nem ao primeiro ministro e depois o que é que há aos fundos europeus. E então, não há mais nada no país. Não há pensamento estratégico no país, não há nenhum sequer entendimento sobre o que é que deve ser o nosso papel na Constituição Europeia. Nós batemos tanto no peito pelos valores europeus. Na verdade, o sistema político português está-se nas tintas para os valores europeus. De ou há fundos ou não há fundos. Não, mas não é, do... é importante porquê? Porque não se esqueçam que, ainda no último verão, os valores europeus foram todos pelo, pelo Bueiro quando António Costa receou que por causa do veto do Victor Orbán não haveria fundos europeus a tempo. Reparem bem. Por isso... Quando António é verdade... Costa
4: fez uh, a viagem claro. à Hungria.
1: Foi o grande aliado da Polónia e da Hungria para retirar a questão da, da, da associação das questões do Estado de Direito à, à atribuição dos fundos europeus. Portanto, em Portugal, é verdade, só existe fundos europeus, não há mais nada. Mas isso é um sintoma da nossa pobreza. É um sintoma de, de, da estagnação do nosso sistema político. Não é algo que deva mobilizar o país e se fazer sacrificar uma coisa tão importante como é a escolha pelo povo português de quem deve ser o próximo governo, porque ficamos com dois meses em que a execução dos fundos não é tão... Eu recordo vamos, outra coisa. Vamos avançar, outra coisa. Miguel, Mas somos fundos europeus vale a pena dizer isto. Já agora, porque eu sei que esse é o, que é o grande argumento do, de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa. O país tem por executar 9 mil milhões de euros do anterior quadro comunitário de apoio e já vai entrar o próximo, mais o programa de resiliência. Portugal está cheio de dinheiro a cair todos os dias dos fundos europeus.
5: Já, já percebemos a, a sua posição
1: é que, que a percebeu, mas é que eu acho que nem um toda a gente percebeu. Mas é que acho
5: que nem toda a gente percebeu. Tem insistido, disse no Linhas Vermelhas e voltou agora a dizê-lo, que acredita que não há nenhuma crise política. É isso que têm dito também os críticos de Rui Rio. Agora, se essa crise vier mesmo a existir, não será uma vitória para o líder do PSD?
1: Bem. Uh uma correção, primeiro, eu nunca disse que não havia uma crise política, disse outra coisa, já vou dizer o que é que eu disse e os críticos de Rui Rio, não sei quem são não sei quem é que negou que haveria uma crise política eu, eu posso responder por mim, não posso responder pelos outros o que eu digo é que há uma encenação mas há uma encenação há 6 ou 7 anos, em crise política nós estamos desde que existe geringonça. Mas disse que não
5: havia nenhuma crise política Não, disse que há uma
1: encenação que é uma encenação, é um teatro que se faz Ai, isso eu não tenho dúvida nenhuma este teatro pode ter encontrado um limite agora pode ser, eu por acaso até acho que isto vai se resolver vemos os conselhos de ministros a aprovar coisas à pressa não é porque eles acham que as negociações estão mortas não é? senão não haveria a aprovação destas medidas que são danosas para o país ainda por cima, só para garantir que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista tem uma saída airosa. agora, o que eu acho que é importante focar aqui é quem é o responsável por nós vivermos ano após ano estas permanentes encenações é António Costa. António Costa quis, na altura em 2015, fechar o país junto com a Esquerda Radical, com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Quis convertê-los em partidos moderados, atribuindo o radicalismo político ao PSD ou ao CDS. Isto não são... Mas não a são... pergunta
5: é se esta crise política a acontecer não será uma vitória para Rui Rio. Mas
1: porquê? Porque Pelo Rui menos Rio... como
0: analista político.
1: Não, não. <risos> Rui Rio, reparem, Rui Rio perdeu o Conselho Nacional. Na altura, quando foi ao Conselho Nacional, ele não estava a falar em crise política. Ele queria definir os calendários dele tal como ele os entendia. Por acaso, até era para antecipar o calendário eleitoral. Depois, quando tem essa enorme derrota no Conselho Nacional, que ele não estava à espera, e é uma enorme derrota, porque o Conselho Nacional ele estava a jogar em casa, ele agarrou-se como a última tábua de salvação a esta questão da crise política. Agora, as coisas resolvem-se muito simplesmente. Então, a ideia é adiar eleições se não é dia, não fazem-se as eleições como estava previsto o Presidente da República convocará eleições enfim, para março, para fevereiro e o calendário do PSD cumpre-se naturalmente ganha aquele que recolher mais uh, votos dos militantes vamos ver se é Rui Rio, vamos ver se é Paulo Rangel e eles formarão as suas equipas e irão uh, a votos e irão apresentar os seus argumentos junto do povo português mas há uma coisa que é preciso dizer não há nada a esperar de Rui Rio o Rui Rio já, está, já é Presidente do PSD há 4 anos, fez todas as eleições, todas as, ciclo, todas as eleições do ciclo constitucional uh, português, o Rui Rio já as fez, foi eleições legislativas há 2 anos. Dizer, nós sabemos o que é que é o Rui Rio, vai haver alguma mudança? Não. Ora, para mim isso é estagnação do PSD uh, e eu acho que nós precisamos, o país e o PSD precisam de uma mudança e essa mudança, neste caso, é interpretada, é protagonizada pela candidatura de Paulo Rangel e a partir daí é óbvio que a minha a resposta direta à minha pergunta é quem está, em, quem está mais bem preparado para ir a eleições e para ser Primeiro-Ministro de Portugal é, é Paulo Rangel, não é Rui Rio?
5: Uma dessas eleições foram as autárquicas que ocorreram agora e que uhum. hum, levaram Carlos Moedas à Câmara de Lisboa. É amigo de Carlos Moedas Só. e disse, aquela vitória é de Carlos Moedas, não é partilhável nem sequer com as pessoas que estavam à volta de ah, Rui isso Rio. isso eu disse, isso Af eu disse. Afinal, no que é que o Presidente do Partido falhou na candidatura de Carlos Moedas?
1: Bem, como deve imaginar, eu não, estou, não me sinto em liberdade para revelar aqui na Rádio Observador tudo o que se passou durante aqueles meses até à, à data das eleições. Mas posso dizer o seguinte, posso dizer uma coisa que todos vocês sabem aqui neste estúdio, uh, os partidos uh, à direita, ou se não quiserem chamar à direita, os partidos da área do PSD que concorreram também em Lisboa, fizeram campanha explicitamente para aliciar o eleitorado do PSD, a dizer isto. Se votarem no Carlos Moedas e Moedas tiver uma boa votação, Rui Rio permanece no PSD. Logo, não votem. Ora, um, um partido só pode dizer isto, mais do que um partido até, só pode dizer isto se achar que, de facto, o eleitorado do PSD é sensível a este argumento. Quer dizer que uma coisa é Carlos Moedas, outra coisa é Rui Rio. E eu acho que posso dizer, sem grande risco de errar, nem de ser ofensivo para ninguém, que Moedas ganhou, apesar de Rui Rio, e tendo em conta que Rui Rio é o responsável político, é o responsável objetivo para todos os efeitos da grande fragmentação partidária que houve na nossa área política desde 2018 até hoje, a formação do Chega, a formação da Iniciativa Liberal, já existia, mas o seu reforço da Aliança, etc., eu posso dizer que, se calhar, Moedas teria tido um melhor resultado se a liderança do PSD fosse outra. Mas
5: se é como está a dizer, e se não houve apoio do líder do PSD, Carlos Moedas, como referiu, porquê é que o atual presidente da Câmara de Lisboa vai ficar neutro nestas eleições? É uma cordialidade?
1: Acho que é uma cordialidade. Alguns presidentes da Câmara do PSD no passado têm, acham que devem seguir este dever de imparcialidade entre um presidente incumbente. Eu acho que, acho Moedas... que no
0: íntimo Carlos Moedas apoia Paulo Rangel.
1: Ah, eu agora não é ser sobre a intimidade. É amigo, é amigo. É verdade, mas sobre a intimidade do Carlos Moedas responde ele, não respondo eu. Eu, o que eu. O que eu posso dizer é que existe este, este protocolo entre muita gente no PSD que acha que quando as eleições são entre um presidente em funções. Que enfrenta um opositor, como é o caso agora, não foi o caso em 2018, Santana Lopes versus Rui Rio, nenhum deles era presidente, aí sim, nessas circunstâncias, Carlos Moedas apoiaria um deles. Aqui neste caso, acho que Carlos Moedas, como muitos outros no meu partido, sentem um dever de neutralidade externo precisamente por terem sido candidatos e vencedores, ou alguns também derrotados quando o Rui Rio era Presidente e portanto ele para todos os efeitos ainda vai ser Presidente até ao próximo Congresso, até o próximo Presidente tomar posse e portanto estas pessoas consideram que devem manter a sua neutralidade e eu certamente não vou interferir nessas decisões do Carlos Moeda, sei é lá com ele.
4: Uhum. Eu falava aqui na questão da neutralidade é muito difícil também para o PSD não ser neutro em relação ao, ao, ao partido Chega e ao comportamento do Chega também nas últimas uh, eleições e a forma uh, como uh, tem desenvolvido também, o partido se tem desenvolvido no, nos últimos atos eleitorais e também na, na questão da candidatura à presidência de André Ventura, como é que olha também para a forma como Paulo Rangel já de alguma forma excluiu o, o Chega de, de acordos de, de governo uh, já que falava há pouco da, da federação da direita da questão da, da direita olhada como um todo e não falar aqui do centro-esquerda até à direita moderada, etc. Como é que inclui aqui o Chega também nisto que pode ser uma, uma nova liderança de Paulo Rangel?
2: Bem,
1: Paulo Rangel terá mais oportunidades para falar sobre isso, certamente. Eu posso Mas a, opinião, a minha de Miguel, opinião de Miguel Margado? A minha é? opinião sempre foi a mesma. Eu acho que o PSD deve candidatar-se com um programa próprio de alternativa ao Partido Socialista, isto é, com um programa para governar, Uh, de acordo com a sua vocação reformista e, portanto, por oposição a esta gestão do poder e desmagamento de da sociedade civil que o PS leva a cabo com a jeringonça Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos um programa, uns princípios, uns valores. Quem se quiser juntar estes valores, uh, o PSD tem que estar aberto a essas, essas pessoas, essas, uh, esses portugueses que são iguais aos outros. Quem não quiser, parece que tem sido o caminho do, 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 do André Ventura e do Chega, desde que, é, desde que se fundou, em que se tem
4: tornado um aliado Portanto, objetivo é do Partido Portanto, é aquela socialista. linha de esperar por por uma aproximação do Chega e não, não é, o PSD aproximar-se ao Chega. Não é a Chega, não é Chega.
1: Chega. Toda a gente. Neste caso, a mesma estamos casa, a o... falar deste
4: caso do, no, no, concreto casa, do Chega, mas, mas a, a mesma questão que Miguel vale Margar para para que coloca rival. aqui em cima da mesa é, é, vale é, é não é o PSD que tem que se aproximar não, a esses partidos, tendo que ser esses partidos a aproximarem-se ao PSD.
1: Porque não é uma questão partidária aqui, é uma questão de projeto reformista do país. Eu acho que o PSD deve liderar, não deve esgotar, mas deve liderar Mas a verdade é que o Arragel
3: excluiu o Chega do futuro do PSD. Ah, coligações? Coligações? Acho que sim, como acho que é que fica a situação para fazer dos coligações...
1: Açores Paulo Rangel for líder do PSD? Mas não há uma coligação que os Chega nos Açores. Não. Há um acordo. Não há um acordo parlamentar porque era a única maneira de viabilizar um governo. Exato. Como então eu. vale tudo, vale isso. Como houve com a Iniciativa Liberal? Ah, acho que sim. Um, um acordo liberal.
3: parlamentar é uma coisa que, que é possível fazer? Que, eu, que eu, não ideia,
1: eu não faço ideia do que é que vai acontecer no futuro. A única coisa que o PSD pode decidir nesta fase é, é, é se há uma coligação pré-eleitoral para disputar eleições Mas também terá dizer
3: aos eleitores com quem Miguel é que é o que é que é o que é
1: que eu acho que disse zero que disse zero sobre o que é que isso. o que criticou. Devia ter o que é meu eu o que o que eu digo é sobre coligações é está completamente fora de causa. Uh, André Ventura e o Chega têm-se comportado, e agora no pós eu isso confirma o que é do é Socialista. Aliás, o, o Chega tem dado, é o é que uh, é o que é o que Socialista. Agora o PSD, o que é o que é é e afirmar os seus próprios valores, os seus próprios princípios o Chega não é uma consideração já conseguimos perceber que vale mais
0: ou menos qual é a posição perante o Chega vamos avançar aqui para o segmento que chamamos carne ou peixe, em que tem que escolher uma de duas opções para não ficar com fome vamos a isso Miguel Morgado preferia ser primeiro-ministro de um governo de Paulo Rangel ou de um governo primeiro-ministro aliás preferia ser ministro num governo em que tivesse como primeiro-ministro Paulo Rangel ou Pedro Passos Coelho
1: <risos> Eu não quero ser ministro. Não quero mesmo ser ministro. Nem de um governo de Pedro Passos Coelho nem de Paulo Rangel. Dá um, Gostaria... dá um bom título. Não, ministro não. É uma coisa que retira-me uma autonomia moral e intelectual. Se um dia for de, de, vamos aqui
4: aos arquivos. Exato. É não, co...
1: não, mas podem ir, à vontade, podem ir à vontade.
3: Vamos avançar só nisto. Quem convidava para uma conferência do Movimento 5.7? André Ventura ou Pedro Nuno Santos?
1: Enfim, acho que nenhum dos dois tem grande coisa a dizer ao, ao espírito e aos valores do, do, do 5.7. Acho que nenhum dos dois. Uh, era bom que os dois pudessem ser interlocutores construtivos daquele projeto. Mas não parece que nenhum dos dois queira ser. Nem agora, é pressa, agora porque... eu posso-vos dizer o seguinte. Eu tenho uma, um, da, um diamond, diz uma voz que me diz que talvez Pedro Nuno Santos até se ficasse satisfeito com a criação no país de uma alternativa à direita que não fosse uma, uma, uma espécie de antecâmara do Bloco Central.
5: E preferia ser vice-presidente do Rui Rio no PSD ou vice-primeiro-ministro de António Costa?
1: Não percebi a pergunta.
5: Se preferia ser vice-presidente de Rio no PSD ou vice-primeiro-ministro de António Costa? Bem, mas
1: nem eu um nem outro, como é em Vocês são... <risos> Não, não, não. Se fosse fácil... Ah, vossas escolhas impossíveis, não, não. Mas isso eu recusaria. Quer dizer, nunca aceitaria nenhuma coisa nem outra. Ficaria com fome, como vocês dizem. Miguel Margarida, temos
4: de avançar nas presidenciais. Nas próximas, 2026, votaria mais facilmente em Marques Mendes ou em Paulo Portas?
0: Esta vai ter que responder.
1: Em Marques Mendes ou, ou, ou Paulo Portas? Uh...
0: Segunda volta, só sobram os dois
1: Dependeria de quem era o adversário
0: Não, sobram os dois na segunda volta Marcos Ah, Menzebol. um ou outro dois,
1: dois, dois, direita, dois direita Não sei, eu nunca pensei nisso eu, eu sei que tenho deveres como militante do PSD Aos quais não posso faltar mas não sei, não consigo dar mesmo uma resposta a isso. Fico com, pronto, um fico com
0: fome nas quatro, é, mas, foi desastrosa a prestação no, no carne ao peixe, mas vamos falar sobre a
1: sobremesa, que é a música que nos trouxe. Porquê? Ah, pronto, que é para a gente se livrar um bocadinho da política de vez. Esta foi a música que me acompanhou na minha vida quase toda. ouvi pela primeira vez quando tinha 13 anos, e uh, não só me apaixonei por ela logo quando uh, ouvi a pela primeira vez em cassete, que é uma coisa que agora a malta já não sabe, mas porque tem uma combinação que sempre, eu gostei muito em tudo. Ela é nihilista, como era a música New Wave toda dos anos 80, mas com um toque lá dentro de, de platonismo. Pá. Isso é uma coisa, uma combinação para mim, é, é melhor que o
0: uma cassete para quem nasceu depois dos anos 90 é algo parecido com <risos> Exótico. dá para ir buscar a música Arqueologia. Spotify. Arqueologia,
1: Arqueologia.
0: Uh, A música chama-se True Fate. Uh, um, a verdadeira fé seria assim de New yes, York. Fé verdadeira. <risos> fé verdadeira, exatamente. E portanto um, é assim que fechamos uh, Vichy Suas, que regressa como sempre na próxima semana. Com um
1: grande
4: som